0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode. Worum geht's denn heute überhaupt? Ja, haben Sie Angst? Haben Sie Angst, wieder aufzuwachen nachts? Ja, darum geht es in der heutigen Episode zwischen 2 und 3 Uhr wach werden. Vielleicht, weil Sie Angst haben oder den Zusammenhang zwischen Angst und Schlaflosigkeit nicht so richtig kennen. Also in dieser Episode geht es um die Wolfsstunde. Sleep and Perform. Willkommen in deinem Podcast für mehr Wachheit im Alltag durch erholsame Nächte. Mein Name ist Markus Kamps. Ich bin seit über 20 Jahren Schlafberater aus Leidenschaft und dein Sleep Performance Coach und wünsche dir nun viel Spaß bei den Episoden. Hallo zusammen, es geht um den Nachtschlaf und hier ganz klar um den Zusammenhang vom Aufwachen. Viele Leute, also ganz viele wachen zwischen zwei und 3 Uhr auf. Und ähm, das wissenschaftliche Aufwachen um 3 Uhr morgens ist kein mystischer oder übernatürlicher Grund, sondern eigentlich ein Problem, das ja, je nach Schweregrad mit Schlafstörung oder wirklich auch mit Gedanken, also mit Ängsten oder unverarbeitenden Dingen zusammenhängt. Da klopft dann mich von innen an die Schädelplatte mein Gemüt und sagt, hallo, da bin ich, ich muss reden. Gerade deshalb ist eben wichtig, dieses Phänomen so ein bisschen zu verstehen und zu erklären, damit man eigentlich besser damit umgehen kann. Also die Tatsache, dass Sie um diese Uhrzeit aufwachen und dass ihr dann ein Problem habt, auch auf lange Sicht praktisch nicht wieder einschlafen zu können, ist normal oder bekannt. Also gerade deshalb ist es eben wichtig, das so ein bisschen zu begreifen. Und umgangssprachlich heißt diese Zeit die Wolfsstunde, also die Stunde des Wolfs, also der Übergang. Meistens eben von Traumschlaf oder andersrum vom Tiefschlaf, erste Nachthälfte zum mehr und größer werdenden Traumschlaf, zweite Nachthälfte, also grob so zwischen zwei und drei ist das Wechselspiel von ich habe mich körperlich erholt zu, ich versuche zu konsolidieren und geistig zu verarbeiten. Also das ist aber bei dem, bei der Episode Schlafphasen und Schlafzyklen wird es mal ein bisschen genauer erklärt. Also die Stunde des Wolfs, das kommt aus der Antike. Also Wolfsstunde, der Begriff, äh, vermutet man. Er beschreibt die Zeit in der Nacht, in der alle schlafen und nur noch ja, die Wölfe sind aktiv. Also spätestens um drei sollten nur noch die Wölfe aktiv sein und ich sollte wirklich dann schlafen. Und ja vermutlich die Betroffenen sollten natürlich auch schlafen und nicht wach rumliegen. Aber es ist ein weit verbreitetes Phänomen und vom Begrifflichkeit müssen wir natürlich erstmal klären, was ist ein Schlafzyklus. Also zunächst sollte man wissen, dass zu diesem Zeitpunkt bereits die meisten Menschen, äh, den Schlafrhythmus in der ersten Runde gedreht haben. Also das heißt, der erste Schlafzyklus oder die Schlafphasen, die man so durchläuft, Wach sein, dann leichter Schlaf, tieferer Schlaf, Tiefschlaf und dann wieder Traumschlaf, ist schon einmal durch. Also zwischen den beiden Zyklen, die man eben wach war oder die man jetzt praktisch dann nicht ge- richtig geschlafen hat, das ist alles ziemlich normal, also wenn ich jetzt da auch mal wach werde. Aber vom Ansatz her, diese zwischen zwei und drei Uhr, das kann natürlich auch mit sensiblen Hormonschwankungen zu tun haben. Also eine weitere Ursache, den natürlichen Ungleichgewicht, das Haushalt zu spüren, ist eben dieses 2-3-Uhr-Phänomen. Also hier läuft ja krass unser Schlafhormon komplett auf Hochtour. Also das heißt, hier haben wir den höchsten Level. Und gleichzeitig ist unser Glückshormon, na, wie heißt es noch mal, Serotonin, genau, unser Antistresshormon, hormon das ist ja voll im Keller. Also, wir haben also ganz klar unser Glückshormon unten, aber unser Grübelhormon oder Melatonin, unsere schlafanschubsende Substanz, unsere Koma-Kelle, die ist voll da. Und deswegen empfinden viele Leute alles, was sie jetzt denken oder grübeln, wenn sie dann wach werden, als doppelt so schlimm. Also, hier ist dieses Wachwerden und dieses getrübte Stimmung haben und diese Grübeleien kommt hier stärker zum Tragen. Und das ist das, was eben bei einer schlechten Hormonbalance jetzt noch viel krasser ist. Also, es gibt auch Testkits für zu Hause. Wir haben auch sowas. Ihr könnt das bei schlafkampagne.de mal anschauen. Hormonbalance. Dann versteht man, wie man damit umgehen kann. Also, was ist mit Vitamin D, was ist mit Serotonin, was ist mit Cortisol, also Stresshormon und was ist mit Melatonin. Also das ist wichtig, was herauszufinden. Also Hormonschwankungen können mich auch um diese Uhrzeit noch wach machen. Und generell ist mein Glückshormon im Keller und generell ist mein Grübelhormon oder meine Schlafanschubsungsinstanz ganz weit oben da. Also ich sollte hier eigentlich schlafen. Aber wenn ich hier jetzt nicht schlafe und wach werde, vielleicht weil das offene Fenster da ist, weil ich mich aufrege, oder weil ich eben Angstzustände habe. Dann klopft von innen an die Schädelplatte mein Gehirn und sagt, ich muss mit dir reden, macht mich wach. Und dann empfinde ich es als noch krasser und schlimmer, weil ich jetzt ja in einer Phase bin, wo ich ja auch hormonell ganz weit unten bin. Also wo mir die Sachen noch schlimmer vorkommen, als sie wirklich sind. Also das Thema Ängste wird auch häufig mit der Wolfstunde in Verbindung gebracht, ganz direkt. Also zunächst ist es wichtig zu wissen, dass es sich dabei um eine Reaktion vom Gehirn auf den erhöhten Angstzustand handelt. Also so ein Angstzustandsmoment, das entwickelt sich ja auch. Also wenn ich Ängste habe, dann kommen die natürlich immer meistens dann, wenn ich runterfahre. Und generell sollten solche Angstzustände natürlich immer mit einer gewissen Symptomatik behandelt werden oder in einer in, in eine Therapie hineingehen. Aber ähm, in dem Moment, wo man aufwacht und sich dann unruhig fühlt und dann vielleicht auch noch Herzrasen hat, dieses Tachykardie heißt es ja meistens, ähm, dann befühlt man das wie so eine Bedrohung. Und dann ist es eben dieses Reinsteigern und gerade weil mein Serotoninspiegel unten ist und meine Bewusstseinsebene eine andere ist, ähm, da komme ich dann natürlich in ein ganz anderes negatives Gedankenmuster. Wenn sich das immer wiederholt, alle zwei oder drei Wochen, dann ist es das so, dass ich einen klaren Zusammenhang habe zwischen der Angst oder dem Angstzustand, woran ich gerade denke. Das kann ja unterschiedliche Sachen sein. Ich plane eine Hochzeit oder es kann auch was Positives sein. Ich plane eine Hochzeit. Also je nachdem, wie das gekoppelt ist, können Ängste, ja, ähm, durchaus einen positiven Hintergrund haben oder eben auch einen negativen oder für mich gefühlt negativen Hintergrund. Das Problem ist, dass ich natürlich dann aufwache und unser Gehirn reagiert und ich dann eben wieder wach werde oder mich reinsteige. Oder im schlimmsten Fall ich noch Cortisol, also Stresshormon, weil mich die Situation stresst, aufbaue und ich dann noch schlechter einschlafen kann. Also das Einschlafen fällt in Folge schwer, wenn es uns gelingt, entspannt zu bleiben, dann wäre es natürlich super. Aber schlagartig haben wir dieses Gefühl dieser Bedrohung und dass ich wieder wach werde und dann ist das so eine selbsterfüllende Prophezeiung und dann geht es aufs zentrale Nervensystem. Und diese kleine Veränderung macht in der Biochemie dann wieder noch einen neuen Cocktail und der gesamte Schlaffachrhythmus ist dann beteiligt und wird verändert und negativ verändert. Und die Angst führt dazu, dass unser Schlaf immer fragmentierter wird, also mehr in Häppchen, also mehr in Stückchen, so wie es bei Seniorenschlaf dann ja auch ist. Und ja, wir kommen dann schlechter in die REM-Phase. Und REM-Phase, also Traum, Rapid Eyes Movement, zweite Nachthälfte nach der Stunde des Wolfs, ist aber wichtig für die Konsolidierung, für diese Gehirnverarbeitung und für äh, emotionale Verarbeitung. Und das passiert jetzt nicht mehr und dann mache ich natürlich wieder zwischen 2 und 3 Uhr auf und dann habe ich so einen Kreislauf und die gesamten Angstzustände werden dann schlimmer. Also da sollten wir aufpassen, dass wir uns nicht reinsteigern, aber was kann ich denn jetzt tun? Also versucht einfach möglichst schon frühzeitig zur Ruhe zu kommen und versucht frühzeitig schon diese Bedrohung, dass ich nachher wieder wach werde und dass ich wieder grübel und dass ich vielleicht an irgendwas Konkretes denke, vorher abzubauen. Also entweder mit Meditation, mit Yoga, mit einem Spaziergang oder ganz simpel mit einer Art Sprachnotiz oder Tagebuch. Also das Einfachste ist wieder diese Dreierregel. Drei Dinge, die gut sind, drei Dinge, die schlecht sind, drei Dinge, die ich am nächsten Tag erledigen muss. Und das schreibe ich mir auf und das mache ich möglichst schon mittags. Und abends schreibe ich das beim Abendessen nochmal auf und bevor ich zu Bett gehe nochmal. Oder wenn ich faul bin und das nicht aufschreiben mag oder das keine Methode für mich ist, dann nutzt man vielleicht gerade auch jetzt eine Sprachnotiz und dann hört es sich nachher mal wieder an. Aber dann sind die Gedanken entkoppelt, dann kann ich besser durchschlafen, ich bekomme einen höheren Anteil an Traumschlaf, ich bin nachts nicht so aufgeregt und gerade in der Stunde des Wolfs schlafe ich dann besser durch. Wenn ich es vorverdaut habe, so ähnlich wie bei der Ernährungsberatung, Vorverdauen der Gedanken hilft der Endverdauung, also im Grunde genommen das Verarbeiten in der Nacht. Wenn ich aber tagsüber nicht genügend entspanne oder vorverdaue, also gerade auch der Gedanken, dann habe ich ein Problem in der Nacht und dann kommen die Dinge hoch. Wie so Luftballons, plopp, plop, plopp, plopp, plop, plop. alles, was ich tagsüber schön verdrängt habe, kommt dann hoch. Und meistens genau zwischen zwei und drei Uhr nachts. Ja, das so als Hinweis zum Thema Stunde des Wolfs. Wenn du auch mal ein persönliches Schlafcoaching machen möchtest, melde dich gerne bei uns an. Auf schlafkampagne.de oder auf markuskamms.de sind da Möglichkeiten, Kontakt aufzunehmen. Wenn du ein anderes Thema hast und das mal gerne besprechen möchtest, schick uns auch das und wir versuchen das in die Episoden mit einzubauen. Das war's hier an dieser Stelle. Allzeit gut Schlaf wünscht Markus Kams, euer Schlafberater aus Leidenschaft.